0: in Brüssel geht in diesen Minuten die 16. Europäische Weltraumkonferenz zu Ende. Das ist das wichtigste Raumfahrttreffen des Jahres auf dem Kontinent. Zwei Tage lang haben über 1.500 Fachleute über die Lage der Raumfahrt beraten. Fachleute aus der Politik, aus der Wirtschaft, dem Militär, von Raumfahrtagenturen und der Europäischen Kommission. Vor Ort für uns dabei ist Dirk Lorenzen, unser Fachautor für alles dort draußen. Dirk, wie ist denn dein Eindruck? Wie steht Europa im Moment da in Sachen Raumfahrt im weltweiten Vergleich?
1: Da gibt es Höhen und Tiefen, muss man sagen. Weltweit spitze ist man bei der Erdbeobachtung mit dem Copernicus-Programm. Nirgendwo gibt es so viele Satelliten, die die Erde, den Klimawandel, alles gut im Blick haben wie in Europa. Auch beim Navigationssystem Galileo ist man weltweit vorne. Tiefen gibt es natürlich auch. Das sind die Raketen, denn da steht Europa derzeit blank da. Die neue Ariane 6-Rakete, die hätte ja schon vor vier Jahren starten sollen. Nun wird es hoffentlich was endlich in diesem Sommer. Und dann gibt es noch die kleinere Vega C, die ist mal explodiert. Da wird gerade das Triebwerk umgebaut. Das dauert mindestens noch ein Jahr, bis die wieder fliegt. Also diese Raketenkrise, die war hier ein ganz großes Thema in Brüssel.
0: Ja, schön. Noch
1: eine Krise. Wie reagiert denn Europa darauf? Ich war ein wenig überrascht, dass man überrascht ist, dass es so weit gekommen ist. Es haben einfach Industrie, Politik und ESA sehr lange so getan, als liefe alles gut. Dabei hat man es eigentlich kommen sehen, wenn man ein bisschen von außen guckt. Nun hat man eben den Scherbenhaufen. Philippe Baptiste, der Chef der französischen Raumfahrtagentur, der hat dir aber sehr klar gesagt, dass die Ariane 6, Zitat, zu spät kommt und zu teuer ist. Und dann hat er noch angefügt, man war nicht ganz sicher, ob es eine Aufmunterung ist oder eine Drohung. So etwas dürfe man nie wieder tun, denn Faktor hat natürlich die Ariane grob ein Monopol in Europa. Das möchte man jetzt aufbrechen. Die ESA setzt auf so eine, ähm, ja, auf den Wettbewerb, dass man einfach künftig Raketen im Wettbewerb bauen lässt. Platzhirsche soll es nicht mehr geben.
0: Ja, aber andererseits dürfte dieser Markt ja doch eher überschaubar sein. Kann denn da mehr Wettbewerb überhaupt funktionieren?
1: Das hat Philipp Baptiste dann auch gleich eingeräumt. Bei der Großrakete Ariane 6, die etwa 12 Mal im Jahr starten soll, da ist der Markt im Moment jedenfalls noch viel zu klein. Wettbewerb könnte eine große Rolle spielen bei den kleinen Raketen, die Satelliten so von, sagen wir, 500 Kilo bis etwa zwei Tonnen ins All tragen. Da gibt es ja mindestens ein halbes Dutzend vielversprechende Start-up-Unternehmen in Europa, drei davon in Deutschland. Also da könnte es Wettbewerb geben.
0: Und so etwas wie ein europäisches spacex ist das denn
1: absehbar? Nein, Elon Musk ist natürlich immer der große Elefant im Raum und alle ja sagen, so eine Persönlichkeit gibt es nicht, auch kein so Unternehmen, das hier alles aufmischt. Aber alle sagen auch, SpaceX hat eben auch mal mit einer kleinen Rakete angefangen und dann war es sehr wichtig, dass es einfach Unternehmen bekommen, Aufträge bekommen hat von der NASA. Und die Vertreterin des Unternehmens ESA Aerospace hat eben genau darauf verwiesen. Das ist eine kleine Firma in Ottobrunn, die auch gerade so eine Rakete baut. Und die ESA hat noch vor einigen Jahren sehr herablassend Startups äh, mitgeteilt, Kleinraketen brauche man gar nicht, man habe ja die Vega-Rakete. Diese Haltung, die hat sich jetzt wirklich geändert, dieses Monopol da zumindest, könnte aufbrechen.
0: Und wann dürften Sie denn dann starten, die ersten Kleinraketen Made in Germany bzw. Made in Europe?
1: Im Idealfall noch in diesem Jahr, das hofft jedenfalls ISA Aerospace, so ein Erfolg wäre für alle Unternehmen in dieser Branche einfach sehr wichtig, weil man dann sieht, dass es da wirklich kreative Konzepte gibt, die auch funktionieren, dann gäbe es sicherlich auch wiederum mehr Geld von privaten Investoren, dann sind wir wieder bei Elon Musk und Co. Also ein gelungener Start würde hier die Karten komplett neu aufmischen, äh, Kleinraketen sind eben bisher nur Theorie, das muss sich jetzt mal ändern.
0: Und wo sollen diese Raketen dann starten?
1: Isa Aerospace setzt da natürlich nicht auf Bayern, sondern auf Andöja in Nordnorwegen. Da sind bisher nur Höhenforschungsraketen gestartet. Andere Unternehmen setzen auf Schottland. Es gibt auch einen Raketenstartplatz in Portugal. Also da ist in der Tat viel Musik drin, da tut sich was. In einigen Jahren könnte die Raumfahrtszene in Europa ganz anders aussehen.
0: Und was sollen dann all diese Raketen nach oben transportieren?
1: Da gibt es tatsächlich einen Markt, der sich da abzeichnet. Im Moment sind ja Satellitennetze mit zigtausenden von Satelliten geplant. Vor allem geht es da ja um das Internet aus dem All. Natürlich kennen alle Starlink äh, von SpaceX, OneWeb, Kuiper, sind aber so Konkurrenten. Auch die Europäische Kommission plant ein eigenes großes Netz, Iris 2, für sichere Kommunikation in Europa. Da redet man von ungefähr 200 Satelliten. Also der Bedarf ist da für verschiedene Raketen. Man muss hoffen, dass Europa sich da zusammenrückelt und vielleicht sieht es dann in fünf Jahren ganz anders aus.
0: Vielen Dank. Dirk Lorenzen war das von der Europäischen Weltraumkonferenz in Brüssel.